0: Du lytter til Radioaktiv, hele Venstrefløjens podcastkanal. Vi bringer de nyeste nyheder fra klassekampen, dybtegående interviews, nørdet analyser og knivskarpe debatter. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at følge os på Soundcloud eller din podcast-app, og du kan også smide et like på vores Facebook-side. Så læn dig tilbage, knap bukserne op og nyde en varm kop Rød Radio.
1: Velkommen til Sanger Mær Værdi, Radioaktivs Økonomipodcast. Jeg er jeres vært, Alex Arashat jeg i, og jeg er phd studerende i teoretisk fysik og nanoteknologi ved Lunds Universitet. Og jeg sidder her med Peter Topf Jølving, der er programmør.
0: Ja, og webudvikler. Og webudvikler. Ja, p- ja det er jo det samme,
1: Ja, så vi sidder her med øh, fysikere og programmerer og skal sammen om økonomi. Yes. Det bliver godt.
0: Ganske naturligt.
1: Fint. Men øh, jeg vil sidde dig i studiet, studie, fordi at du i januar fik udgivet øh, en kronik mm-hmm. i *Reson*. Ja. omkring offentlig jobgaranti. Yes. Kan du ikke bare starte med at opsummere, hvad er indholdet af et forslag?
0: Jo, jo. Jamen helt, helt grundlæggende så handler det jo om at vende, vende beskæftigelsespolitikken på hovedet fra det, vi har i dag, som er, at det skal kunne betales sig at arbejde, øh, hvor vi presser og presser og presser og sanktionerer og, og så videre, i håb om, at de ledige de tager sig sammen og tager et, et job. Øh, udfordringen er jo, det er jo ikke helt, helt Nødvendigvis sådan, det fungerer. Mit forslag er så at vende om til, at alle har ret til et job. Så indfører jeg en jobgaranti, hvor alle og enhver kan henvende sig til det offentlige øh, og få et job i øh, geografisk nærhed, der matcher ens øh, kompetencer og der altså er behov for. Øh, i, I det omfang, man har lyst til. Altså lige så mange eller lige så få timer, som, som man har plads til eller behov for.
1: Ja, det er også spændende. Så skal vi ikke gå igennem elementer i det dit øh, og Hvorfor du mener, at det her er det nødvendigt? Lad os. Så først, du beskriver i din kronik, at vi har en enåret tilgang til beskæftigelsespolitik. Mm-hmm. Hvad er den her enåret tilgang?
0: Øh, men den enåret er jo det er i hvertf- den enåret fokus er, at vi, vi taler kun om økonomien. Vi taler kun om, at, øh, om, at incitamentet til at tage et arbejde, og det er jo kun det økonomiske incitament, det er det, man snakker om. Det skal forstørres. Det gør man jo øh, ikke ved at forbedre lønning, lønningerne for de, øh, de lavt lønne, eller, indgang, eller øh, Start siger, men ved at presse dem de ledige. Så gør det så utåligt som muligt at være, være ledig, så er man motiveret for at tage et job. Og det er jo sådan set rigtigt nok. Men hvad nu hvis det ikke er viljen, der mangler? Hvad nu hvis man faktisk gerne vil arbejde? Så hjælper det her ingenting. Men det skader en hel masse. Øh, og, og, og det er ligesom det var igennem i, i, i kronikken, det er, at øh, for, for at kunne få et job, så skal du få det første vær i stand til eller sige, du er det, du gerne vil det, så skal du bo i nærheden af et ledigt job. Øh, og det her ledige job, det skal så også jo matche dine kompetencer. Hvis du er ufaglært, så er det rigtig svært. Øh, hvis, øh, Når du så har fundet det her job, så skal du så gøre dig til over for en arbejdsgiver. Du skal skrive en ansøgning, som er god nok til, at du bliver indkaldt til en samtale. Øh, I konkurrence med rigtig mange andre ledige. Øh, jeg så, der er jo noget nær 150.000 CV'er på jobnet øh, om 20.000 stillinger. Så konkurrencen er ret skarp, kan man sige. Og når man så bliver kaldt til den her samtale, hvis man er så heldig at komme dertil, så skal du så igen gøre dig til overfor en arbejdsgiver, der sidder over for dig. Og der kan jo gå tusind ting galt her, som er uden for din kontrol. Måske, øh, måske kan han ikke lide din personlighed. Du har et tekst, der ikke lige matcher hans øh, idé om, om virksomhedens image udadtil, eller det passer bare ikke med kulturen, som han gerne vil fostre. Øh, og så er du jo chanceløs. Så, så det handler i det er sådan et etisk moralsk argument øh, om, om rimelighed. At, hvordan kan vi kræve af folk, at de går ud og tager sig et job, når det slet ikke er sikkert, at det er muligt for dem? Det er, egentlig, det er egentlig essensen i det. Ja. Det
1: lyder også meget spændende. <laughs> så hvis vi fortsætter... Øh... Udover at vi har enåret tilgang til beskæftigelsespolitikken, så er det hvor hvor vi har et på syn på hvordan vi opfatter økonomi og, og sådan noget i forhold til det her. Så vores tundt syn på økonomi og beskæftigelsespolitik skaber stress, og det underminerer borgernes arbejdsevne. Hvad er det for en mekanisme?
0: Ja, det, altså, det, er, jo, det er jo sådan set ikke, ikke er noget vildt kontroversielt, tror jeg. Men det er jo kilden til stress, det er ikke at kunne leve op til, til de forventninger, som ens omgivelser og ens selv, stiller til sig selv. Og som, øh, som hvad skal man forestille, en, en enlig forsørger på, på integrationsydelse, worst case, øh, ramt af, af kontaktløbsloftet og 225 timers reglen, som ikke kan få hverdagen til at hænge sammen, som ikke har råd til øh, medicin eller briller, og ikke har råd til at tage sine børn give sine børn gode oplevelser. Øh, de har jo en vældig følelse af ikke at slå til som forældre, og det giver jo stress. Det skaber også stress. Og, og altså, langvejs-stress, det har jo, jo grælde konsekvenser. Øh, depression, hjertekarsygdomme, så videre og så videre. Øh, som jo det. Altså, Så taler vi jo ikke bare midlertidig øh, funktionsnedsættelse. så er det jo veje lige pludselig. Eller i hvert fald langsigtet. Mm. Så det er mere og mere at undgå.
1: Ja. Så nu har vi nogle gode grunde til at øh, i hvert fald gøre op af den eksisterende beskæftigelsespolitik. Ja, det synes jeg. Hvordan vil en jobgaranti løse det her?
0: Jamen, en, en, jobgaranti, en jobgaranti sørger i hvert fald for, at dem, som vil, de har mulighederne. Du skal ikke længere konkurrere dig til et job. Du skal ikke længere flytte langt for at finde det. Nu, nu kan du henvende dig til, til det offentlige. Det kunne jo passende være jobcentret, som så stod for at formidle ja. de her garantijobs. Men du kan jo henvende dig til dit lokale jobcenter og, og bede om beskæftigelse. Og så finder de noget, der passer til dig, til dine kompetencer og, og, og din de livssituation. Det er jo ikke bare en løsning for de ledige, det er jo også en løsning for, for, for prekariatet og de, de deltidsansatte. Jeg så, at havde en ganske kort efter min kronik kom ud, så skrev Kraka, at 3-5% var beskæftiget mindre, end de gerne ville være. Det er jo også et problem, ja. og dem vil man jo også fagne med, med sådan et forslag her. Det vil også favne alle de, alle de funktionsnedsættelser, som ikke kan begå sig på et almindeligt arbejdsmarked. Nu er der også nogle fremragende virksomheder, som specialisterne, det er en for min branche, der er nogle virksomheder, der har specialisterne, som udelukkende ansætter autister til at teste software. Fordi det viser sig, at det er folk på autismespektrumet fantastisk dygtige til. Det er jo et, et kanonkoncept, koncept, men så heldig er alle øvsverigt ikke. Nej. Der kan man sige, at det er en jobgaranti vil også favne dem. For så finder man... Fordi skal man noget, som, som, som de kan bidrage med.
1: Hvad så, hvis, hvis man nu sagde, at man var helt kynisk og ligeglad med ja. de arbejdsløse, kun mm. kigge op i ens eget økonomi og i statens finanser. Ja. Hvordan vil det her forsag gavne, hvis vi nu lige ser bort fra ens eget økonomi, hvordan vil det her gavne statens finanser?
0: Ja, øh, og det er jo lidt kompliceret, jeg må starte med at sige, at vi har jo ikke tallene i en dansk kontekst. Så jeg læner mig op af nogle amerikanske forskere, dem som nogle amerikanske økonomer, dem som også øh, har beskrevet øh, den her jobgaranti, at jeg arbejder med den her jobgaranti i 20 år. Øh, så de har rigtig meget godt materiale om det. De har i april i år, sidste år lavede april sidste år de en, øh, en, en simulering af, øh, af den her jobgaranti og hvad det ville betyde for den amerikanske økonomi. Det er jo lidt noget andet end Danmark, men det kan måske give os et fingerpræg mm. om, om, hvor det går hen af. De benytter en, en økonometrisk model, som hedder færremodellen. Den er lidt anderledes end dem, vi bruger i Danmark på i finansministeriet Det er ikke en, en såkaldt dynamisk-stokastisk generelt model. De der DSG-modeller, som antager alt muligt neoklassisk økonomi, det er en, en stockflow-konsistent model, som betyder, at den tager penge som endogene i i, i pengesystemet. Og endnu mener du, Jeg mener, at det, det, det er forskellen på, om, øhm, om, man, om man tænker, at Nationalbanken selv med sin monetære politik bestemmer pengemængden, eller om den kommer fra behovet for penge i systemet. Okay. Øh, og der er sikkert nogle økonomer, som er mig på plads på den definition. Den er, det er ikke en, jeg har, jeg har fra skolen. Det er, en, det, det er sådan, jeg har luret mig frem til så endelig ret mig på den men når bankerne for eksempel låner penge ud så, så skaber de jo kredit ikke penge, men kredit der er sådan en nuanceforskel der og det, det, det har ikke noget med det er ikke et, et politikvalg på samme måde som for eksempel renten eller øh, nationalbankreserverne er så vil man kunne
1: opsummere kort med at sige at endogen effekt er det der kommer af internt i økonomien
0: ja, det er nok bare Ja, så det er sådan en type model, og derfor har den også nogle nogle syn på, hvordan økonomien fungerer som et anderledes. I i en neoklassisk model, som den finansministeri bruger, der vil din opsparing for eksempel blive brugt til investeringer. Når bankerne yder et lån, så skal de konkurrere om de penge, der er i lånemarkedet for at kunne tilbyde dig dem. Sådan en model her, den faktisk tager med, at det gør bankerne ikke i praksis. Bankerne låner der bare en masse penge, det kan de bare taste på deres computer, og så, så, så finder de ud af resten bagefter. Så det model det er den, de har gjort det med. Og så spørger de konsekvenserne, det var en lidt lang indledning. Mm-hmm. Men det, de finder, det er, at det vil belaste statens budget med omkring 1% af BNP. Og det kan man sige, det er mange penge. Det er cirka i Danmark, altså 20 milliarder.
1: Når du siger, siger belastet, mener du ud over, hvad de lige nu bruger på unemployment benefits og sådan noget?
0: Ja, det vil, det vil, være, det vil være nettoforandringen yes. øh, efter tilbageløber med dynamiske effekter og så alt det her medregnet, ja. så vil det belaste det statslige budget med 1% af PNP. Okay. Og man vil det så gavne øh, for dem, <laughs> og nu skal jeg finde det rigtige ord på dansk det er så federal og state level budgets, hvor det er federal budget, der vil blive belastet, altså det nationale, mens det er det statslige budget. Altså Delstats. Ja, tak ja. for det. Delstatsbudgetterne, som vil gavnes med en kvart procent sådan ser cirkus af BNP. Og det kan man sige, det er jo sådan relativt mange penge. Det amerikanske forslag, det indebærer en minimum eller en garantiløn på 15 dollars i timen. Det er jo mm. det, de, de har sat op som grænsen for et, et, et rimelig løn derover. I Danmark ville det nok skulle være lidt højere, øh, især inklusiv pension. Til gengæld, så øh, i, i det amerikanske forslag, der betaler de så også for børnepasning, som vi jo allerede har en relativ høj grad af subsidiering af herhjemme. Nu har jeg selv en knægtig vågestue, og vores vores kommune betaler cirka tre gange så meget for pasning, som vi selv gør. Mm-hmm. Så, så der er jo lidt at hente der. Øh, og endelig, den helt store batter, vores aktive beskæftigelsespolitik hjemme koster, slår jeg op af, mellem 11 og 14 milliarder kroner om året. Ja. Yeah. Bare den aktive. Ja. Yeah. Det er løntilskud og aktivering og nyttejobs osv. Så, så der har vi halvdelen dækket ind der. Mm-hmm. Så er der overførslerne, hvor dagpenge og kontanthjælp udgør 44 milliarder kroner om året. Så... Det skal ikke være særlig mange af dem, vi får, vi får rykket over, før det faktisk går i plus.
1: Ja, og så Men. får vi op, muligvis også ud af det. Ja.
0: ja, mennesker, der ikke er Det er ja. Skønt. Og fast tilknytning til arbejdsmarkedet, og hvad har vi masser af gode ting. Mm. Men altså, som sagt, det her det er, jo, det er jo back of the envelope, er sådan noget overslag baseret på en amerikansk analyse, så vi skal selvfølgelig have genvegnet den i en dansk kontekst, så ja. vi kan sige noget helt nøjagtigt om det. Så
1: det er, det er, hvad det muligvis vil koste. Mm-hmm. Hvor kommer pengene fra?
0: Ja, det er, jo så, det er jo så det. Hvis nu viser sig, at den her den er selvfinansierende, eller en endda netto positiv, så, så har vi jo ikke rigtig de store bekymringer om det. Hvis vi skal finde, hvis vi antager, at den lå i minus, at vi skal finde nogle penge, Men så ved vi jo, at vi har et gigantisk rådrum at arbejde med. Det kunne man jo, det kunne man jo tage Æh... Det, bliver nervøs, folk
1: siger, ja. det er altid lidt hvis folk siger men det er penge vi fortsætter os vi måske har en gang i fremtiden
0: det... Jamen, rådrummet nej det, 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 det rådrummet er også et, et frygteligt begreb og det, øh, det kræver næsten at vi, at vi går ind i en, i en, en lidt større debat ja. som er hvad er rådrummet egentlig det er jo det der er til overs på budgettet hvis det skal gå op ja. men hvorfor skal det gå op det er jo det er noget vi har vedtaget der skal der er ikke nogen økonomisk grund til det Pengene, de kommer og som vi lige om, bankerne og kredit. Penge, de har ikke, der er ikke nogen guldslem, mere Vi kan lave penge i det omfang, vi har lyst til. Ikke er det nødvendigvis en god idé. Nej, nej. Øh, jo, når man taler om det her, så, 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 så tænker folk altid hyperinflation. De tænker på Weimar-republikken, de tænker på Zimbabwe og ja, nu Venezuela. Øh, steder, hvor at, øh, man tror, at det at printe penge har ført til, til hyperinflation og smadret økonomien. I alle tre tilfælde er det meget mere kompliceret, end end som så. Du har for eksempel selv skrevet om Venezuela og og hvordan olie, eksport og deres import, baseret på de penge, det er faktisk det, som har givet dem de problemer, de har i dag, og den inflation, de har i dag. Og det er rigtig nok. Det, som er pointen med med det, jeg vil sige her, det er, at vi har besluttet os for, at budgetterne skal gå op. Fordi at, så tænker vi, at det, vi, vi kan undgå inflation. Men inflation er jo, er jo mere end, end bare, at budgettet ikke går op. At vi pludselig har mange penge i pres, at Inflation skyldes jo et pres på ressourcer. At man er for mange om for få ressourcer. For mange byder om for få ressourcer. Øh, og, og hvis man, i tilfælde som det her, hvor man byder om arbejdsløse for eksempel. Hvor der ikke er andre, der byder. Så får du jo ikke presset nogen priser op. Du får ikke en konkurrence mod at øh, få budt hinanden op til urimelige priser, øh, for der er ikke andre om budet. Øh, og du spurgte om, du spurgte om, hvor skulle bænene komme bare. Øh, man kan jo bare vedtage dem. er så måske ja. pointen. fordi hvis øh Man kan bare vide til at bruge dem, for hvis der ikke er konkurrence om de arbejdsløse, så fører det heller ikke til inflation, og så har man ikke så store bekymringer om det.
1: Så du mener, at staten bare skal vedtage at tage den gæld, eller trykke de penge, og så sende dem ud i
0: økonomien? Det kunne man gøre, og i et tilfælde som det her, der tror jeg at det ikke, det er problematisk. For som jeg sagde, det er, det er netop ressourcer, der ikke konkurrerer som et
1: men inflation er jo altså i sidste ende ja det skyldes at der bliver putt mange penge på en varer og så stiger varens pris mm-hmm. øhm, du siger så at det at der bliver det at folk får en jobgaranti det er jo mm. noget vi giver til de folk som jo per definition ikke har kunne finde arbejde
0: vi giver det jo principielt
1: til alle ja det der kommer til at få det ja. det der kommer til at sådan rent faktisk få jobbet ja det er dem, som definition ikke kan finde arbejde, og derfor vil der ikke have været penge, der bed på den alligevel. Mm-hmm. Men man kan jo forestille sig, at du med en jobgaranti øh, giver folk en mulighed for at kunne forlange bedre løn- og arbejdsvilkår i en virksomhed, yeah. hvor de ellers ville have arbejdet ved udstødlønninger. Yeah. Derfor er du generelt for en lønstigning. Yeah. Og det kunne jo skabe inflation.
0: Ja, yeah, det, det er så spørgsmålet om, hvad, hvordan man... Og nu, nu lige. Ja.
1: Det er jo ikke, fordi jeg ser at inflationen nødvendigvis er skidt. Nej. Økonomer mener, at der skal være en moderat inflation hele tiden for at, for, for at vedligeholde investeringsniveauet. Og de er også nervøse for lige nu, om der i Danmark har været for lav inflation i for lang tid. Ja. Så selvfølgelig en moderat inflation vil, vil være godt, men bare lige for at udfordre ja. din, din påstand. Helt
0: bestemt. Ja, og jeg tror at svaret til det er, at, at jo, du hæver, du hæver lønniveauet i bunden, øh, når du indfører ordningen. Men øh, hvis lønnen på, på sådan en garantijob her holdes konstant, så er der jo ikke noget yderligere pres opad på lavtens job. Mm. Så kan man sige, når man så hen ad vejen hæver lønnen på de her garantijob, som man jo nok bør for at holde trit med prisudviklingen, så får du et pres igen, når du hæver den, og et pres igen næste gang, du hæver den, så du hæver lønniveauet. Men det skulle jo gerne det formentlig matche resten af udviklingen i samfundet lønniveauet i lavt lønstopslag så det bliver ikke en inflation på, s- på samme måde, det er ikke en inflation i hele samfundet, okay. den begrænser sig til lav løns- lønninger og at kalde en inflation, når det ikke er en automatisk kontinuerlig proces, det, det, det er måske heller ikke helt rigtigt nej,
1: måske altså hvis, prisen med, hvis, hvis resultatet er, at prisen stiger lidt, så er der vel en på for inflation men, men ja
0: det kan man måske jo lige knytte ord til, at det, de her amerikanske forskere, alene om opad, de har jo også simuleret øh, inflationen, og de finder, at, at i starten, når man indfører den, så vil man se en inflation på, det øh, 1,2 eller 1,4 procent, øh, men at den afdæmpes hen ad vejen. Øh, så man skal regne omkring 1 procent øh, i de første fem år af sådan, en, af sådan en periode, hvis jeg nu citerer dem korrekt. Ja. Ja. Så vi taler ikke... Zimbabwe eller Weimar.
1: Nej. Og nu er vi lige ved at tale om penge. Mm-hmm. Jeg er ved at arrangere et interview med Asger Voldskov. Fedt. Omkring Modern Monetary Theory. Perfekt. Som jeg kan fornemme læner sig lidt op af der, hvor du også er det, i forhold til pengepolitik. Det,
0: det, der er et rigtig stort overlap øh, mellem, øh, mellem de økonomer, som arbejder med en jobgaranti, og dem, som arbejder med Modern med Monetary Theory, som, som Asger øh, snakker meget om. Asger og jeg har også snakket meget om Modern Monetary Theory. Så det, jeg synes, det er fremragende, du vil se ham ind.
1: Ja, bare lige så lytter dem ved, at øh, der kommer til at være mere om det her spørgsmål. Perfekt.
0: Han kan også gøre det, uddybe det meget bedre, end jeg kan. Spændende. Mm-hmm. En anden form for
1: mod argument, der vil komme ud jobgarantien, er et, jeg har hørt ofte i den amerikanske debat, mm. og det er informationsproblemet. Ja. Hvordan, eller kritikken går på, at det er svært for statsbibokrati at øh, finde ud af, hvor man skal sende ressourcerne hen, og generelt, hvor man skal planlægge arbejdspladser. Øh, når du har helt sådan at arbejdsmarkedet har været omskiftet. Øh, og derfor kommer der en underudnyttelse af samfundets ressourcer gennem at du skal have den store langsomme stat, som de vil betragte som til at skulle øh, administrere de arbejdspladser hvordan forholder du dig til det mod argument?
0: ja, så vil jeg jo sige, at de, så er de ikke rigtig forstået forslaget i, i dybden, fordi staten skal betale ballet men de skal ikke administrere det det skal administreres så tæt på borgerne som muligt, hvilket jo passende kunne være kommunen, hvor vi også i dag allerede har jobcentrene. Hele pointen er, at arbejdet skal være i en borgernes nærhed. Borgerne skal ikke tvinges til at flytte fra hus og hjem, og netværk og familie, og hvad har vi, for at kunne få lov til at bidrage. Så det skal administreres tæt på borgerne. Så spørgsmålet, hvad er det for nogle opgaver, som skal udføres? Og er det så staten, der skal definere det? Nej, det skal staten også holde sig langt fra. Kommunen skal jo i sidste ende kunne tilbyde nogle, nogle jobs, hvis ikke andre byder ind. Men, men tanken er også, at eksempelvis NGO'er, frivillige organisationer, kan byde ind og sige, hvilke kirkens korsager kunne komme og sige. Vi kan for eksempel godt bruge 10 mand ekstra i suppekøkkenet til bemanning der. Og så har vi jo 10 garanti-jobs lige der. Mm. Æh, og man kan forestille sig mange af den slags øh, frivillige indsatser, som pludselig kunne blive lønnet indsatser, og som kunne få meget større tilslutning, end de ellers gør i dag. Øh, så tanken er ikke, at staten skal sidde oppe i toppen og finde ud af, hvad alle skal lave ude i en krog af, af landet. Okay.
1: Hvad så hvis man mener, at kommunen heller ikke er den bedste tans, <laughs> er
0: Det er it regrets, I know, but... Uh... Nej, nej altså, de administrerer jo ikke er fantastisk godt i dag, mange af dem. Øh, Ja, det er også rigtig nok. Man kan spørge sig selv, hvad er udnyttelsen i dag, når folk er på kontanthjælp? Den er ikke fantastisk høj. Ja, man kan næsten ikke gøre det dårligere dag. Du
1: nævner selv eksemplet med, at man fx kunne have jobgaranti, hvor folk som del af det job står i superkøbken, altså den her form for det arbejde. Hvis vi forestiller os, at en på jobgaranti ønskede at strække for at få bedre job, Vilkår, lønvilkår og sådan noget. Det vil ikke være en strækker, der udgiver den store trussel mod staten, som hvis for eksempel folk i sundhed eller folk i politistyrken eller sådan noget strækkede. Så deres evne, evne til at forhandle deres position er deres sværere sværere end, end altså konventionelle arbejder. Mm-hmm. Jeg kunne frygte, at sådan en, der var på et garantijob, vil ende med bare at være på løn- og arbejdsvilkår, eller på et som kontanthjælpen, og så blive forventet at arbejde fuldtid. Så vi havde en form for udvidelse af nyttejobsystemet, som jeg er meget utilfreds med personligt.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Og det også enig øh, Ja, og det er jo en svær position, fordi man er jo på godt og ondt nederst i her kivet. Du er jo den, som ikke har fået ansættelse af sig selv. Øhm, og det stiller jo ind i en, i en vanskelig situation jeg tror måske det man skal huske på det er at staten kan jo, er jo ikke profiteret nok den, den, den kan jo være ligeglad om lærerne går på arbejde i princippet øh, det, er jo ikke, det er jo ikke det som, øh, som gør ondt på staten øh, det, er jo, det er jo alt sammen image øh, så når, når det er problematisk for staten at lærerne de strækker så er det jo fordi at politikerne de bliver ikke sig. Øh, fordi de er ansvarlige for at lærerne har strækket og det samme kunne man håbe gøre sig gældende her. Men det er rigtigt nok, det er, en, det er en vanske situation. Øhm, ja. Jeg tror... Jeg, jeg mener alligevel, at de skal organiseres. Øh, fordi man kan, jo, man kan jo håbe, at hvis det strækkeligt mange nedlægger deres garantijob, så, øh, så, så, så vil det alligevel gøre et indtryk på vælgerne, som jo er dem, der skal påvirkes her, øh, og ikke politikerne. Og... Så er det måske også vigtigt lige at få med, at, at jobgarantien er jo ikke, er ikke tiltænkt som en erstatning for kontanthjælpen. Det mener jeg egentlig ikke, den skal være. For folk skal også kunne fyres fra, kontan- fra jobgarantien, hvis de, ikke, altså hvis de ikke møder op for eksempel. Mm-hmm. Hvis de simpelthen bare ikke deltager, så, så skal du jo ikke have et, et offentligt betalt job. Så du skal også kunne fyres derfra. Det betyder også, at der skal være en kontanthjælp bagved. Det, det, det mener jeg stadig at eksistere. Så derfor bliver den også nødt til at være højere end det, fordi ellers er der ikke nogen interesseret i jobgarantien. Det er jo meningen. Ja, ja så det, 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 tror jeg, det tror jeg er mit, mit, mit argument i det her scene. Jeg synes, Jeg synes som sagt, at, at de skal organiseres, øh, men også af andre grunde. For det er jo også væsentligt, at, at de her garantijob, de ikke bliver løntrykkende for allerede eksisterende jobs, hvad det er i det private eller i det offentlige. Øh. Og der skal man også finde en måde, når man implementerer det og man godkender de her garantijobs hvor fagbevægelsen i dag får noget at skulle have sagt så når en, når en, når en NGO kommer og, og siger at vi kunne godt, bruge, vi kunne godt bruge, nogle, bruge nogle garantijobber til at udføre de her, de her, de her opgaver så skal fagbevægelsen have mulighed for at sige jamen, hov, det her det er på vores overenskomstbelagte område hold venligst væk og, og, og så må man respektere det på samme måde, så skal de her garanti-jobs jo heller ikke være øh, så De skal aldrig begynde at bevæge sig ind på, på opgaver, som det private i dag løser. Øh, den får nok mindre opbakning med blandt dine lytter. Men, men, men hvis den skal accepteres bredt og implementeres, så tror jeg, det er nødvendigt. Øh, også fordi, hvis du begynder at konkurrere med private virksomheder, så bliver det jo per definition løntrykende for dem, der er i de private Mm-hmm. Øh, du skal lige begynde at, at udrydde eksisterende stillinger, så får du bare flere jobgarantier, og det er jo ikke formodet kan man sige
1: mm-hmm. så, så så hvis du nu skal prøve at gøre en eksempel af, folk står i suppekøkken, hvad, hvad er vellykket ja. job der?
0: <laughs> Jamen suppekøkken synes jeg er et godt eksempel. Øh, 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 Naturgenopretning er et andet eksempel. Øh, nu, det var jo faktisk i, i radioen forleden dag, hvor at, en, en stilling som frivillig koordinator var blevet nedlagt, så 200 frivillige de ikke længere kunne bedrive deres naturgenopretning, de frivillige opgaver, som de havde påtaget sig. Det kunne jo også være et, 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 et garantijob. Øhm, hvad har det. ellers? Social, øh, opsøgende kontakt til, til social udsatte kunne jo være et, et garantijob. Øhm, Altså generelt, så, så man kan sige, kriteriet for, for et garantijob er, at det skal, det skal bidrage til fællesskabet. Det skal være almindeligt nyttigt på en eller anden måde. Det må ikke, det må ikke være drevet profithensyn. så vil det privat jo også sig over det, kan man sige. Øhm, og det skal kunne tåle varierende udbud af arbejdskraft. Mm. Øhm, hele pointen med garantijobet er også, at det skal være kontracyklisk, sådan at når økonomien går ned og det private afsked af en masse mennesker, jamen så tager, fanger garanti, jobgarantien dem, og omvendt, når økonomien buller af og det private skal bruge alle de hænder der kan få fingrene i, jamen så kan de let ansætte fra den her pulje. Det er i virkeligheden, hvor vi i dag har en buffer af arbejdsløse, jamen så har vi så en buffer af mennesker i job. Så det er også et kriterie for garantijobsene, at de skal kunne tåle de udsving. Det er jo så et spørgsmål om, om prioritering. Hvis nu det viser sig, at når man har de 10 jobs at de faktisk er utrolig værdifulde, jamen, så må de jo komme på kommunale eller statslige budgetter og blive til faste stillinger.
1: Og så bare blive til jobs.
0: Ja. ja.
1: ja. Jeg synes, det er et spændende forslag. Mm. Og det går også ind i en, en spændende diskussion. Um... Som, da du kommer ind lidt tidligt i så snakkede vi før vi begyndte at optage, omkring øh, meget kort vej, snakkede vi om, hvad var det nu, det hed? Jeg tænkte lige på det engelsk ord. Øh, på dansk er det borgerløn? Ja. Øh, og jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvad du synes om borgerløn, øh, Men kunne man forestille sig øh, ideen om garantijob som et, øh, et andet svar end borgerløn, For der er mange, der kritiserer for borgerløn, om, at ja. får folk en indkomst for at sidde og lave ingenting, for eksempel. Eller andre vil mene, at det er
0: løntrykkende, eller osv. Mm, mm. Det er jo det er frygten, og, og det som jeg kan se for mig, det er, at den kan blive en slags løntilskud til virkelig elendige jobs i det private. Mm. Hvis du har en, en indkomst fra staten på eksempel kroner, så kan du tage tilsvarende dårligere jobs i det private. Så får du ikke den generelle, det generelle løft af vilkårene på arbejdsmarkedet, som, som er jeg synes, at en pointe i sig selv i jobgarantien. En, en borgerløn kan man også frygte ved give anledning til inflation en, på en helt anden måde end jobgarantien. Jobgarantien er jo så praktisk, at den udvider sig og, og, og formindsker sig i takt med, med de økonomiske konjunkturer, hvor en borgerløn jo bare er konstant hele penge ud i, i samfundet. Der kan man tale om inflationen. Så vil, man, så vil nogen sige, jamen øh, den skal, øh, den skal øh, finansieres af skatter. Og det, øh, det er selvfølgelig en måde at hive pengene ud igen. At, sige, øh, at skatter, finansier offentlig forbrug, det vil jeg jo så stille mig kritisk over for at gennemføre den øh, MMT-diskussion, Modern Montana Theory-diskussion, vi havde det tidligere. Øh, men det vil jo så mindske det, det, det inflationære pres. Øh. Men jeg, jeg, jeg er skeptisk over for en basisindkomst, eller borgerløn. Fordi jobgarantien kan meget af det samme. Øh, men har alle de her ekstra gode øh, kvaliteter. Jobgarantien åbner også op for en, en helt anden diskussion af, hvad er arbejde. Fordi i dag, der har vi en om, arbejde, det om, at arbejde skal være det, som kan betale sig. Det, 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 hvis du har et job, så går du på arbejde, fordi nogen kan tjene penge på det. Typisk ikke dig selv, men en eller anden arbejdsgiver. Øh, og du får så en løn for det men arbejdsgiveren han tjener på, at du udfører det. Det er det økonomiske resonemang, der styrer her. Og den, den udfordrer jobgarantien jo. For med en der er økonomien underordnet. Det er slet ikke pointen med dem. Det, er, det bliver pludselig miljømæssige hensyn, sociale hensyn, kulturelle hensyn. Hvad har vi? Mm. Øhm, pludselig så bliver det interessant, at hvis en kommer ind fra gaden og siger, ved du hvad, jeg er dødtræt af mit job i, i netto, jeg vil gerne arrangere læseklubber i mit, øh, i mit lokale område. Så siger man, at det er sgu en god idé. Det gør du. Det er et garantijob. Vær sko. Så bliver det omfattet af vores definition på arbejde. Og så kan man forestille sig, mange ting, som i dag ikke vil karakteriseres som job, kunne blive til et job. Fordi vi ved godt, at det har værdi, men det kan ikke betale sig.
1: Ja, jeg synes også... Øh det er et
0: spændende forslag,
1: forslag, og jeg er personligt positiv indstillet overfor det. Jeg tror også, der er en vigtig strategisk element i, at Socialdemokratiet havde sit styrke, øh, dengang, hvor deres, hvor deres slukket nærmest var gør din pligt og kræver din ret. Ja. Øhm, der er blevet meget, i politikken i dag er blevet meget ved gør din pligt delen, men ikke så meget kræver din ret delen. Og en frygt ved overførelseindkomster er, at du kun kræver en ret, men ikke gør det flægt. Ja. Jeg tror, jobgaranti er en god måde, at hvad skal man sige, forene de to igen, at, at, simpelthen, at, at, at gøre det meget konkret, at de her folk ikke er snyldere. Nogle, jeg mener ikke, at folk på overfølgelsekomster er snyldere, Ej, men, men man, det er sådan, det skursen er lige nu. Ja. Og der tror jeg, at jobgaranti er en god måde at modvirke det, øh, hvor du rent faktisk kan sige, at de her folk er nogen, der gerne vil arbejde. De er bare i en situation, hvor de har et arbejde.
0: Ja, ja altså det, det Hele spørgsmålet om at ville, bliver taget ud af det. Så er der spørgsmål om at kunne tilbage. Og det er jo også igen en grund til, at vi har behov for syge dagpenge og, 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 og tilsvarende ordninger. Og forstå mig ret, vi skal slet ikke afskaffe hverken førtidspension eller som helst. Det skal stadig styrkes, for der er det behov. Ja. Nogle mennesker vil heller ikke kunne bestride et jobgarantijob. Så de skal selvfølgelig stadig have de muligheder. Men dem, som vil, de skal have mulighederne. Og det kunne de få her.
1: Og med de ord, jeg, vi siger tak hver dag. Mange tak. Det bliver blevet et relativt kort afsnit, og det er jeg glad for. Mm. Øhm, men øh, ja, have det godt. <laughs> tak alligevel. Og så lytterne, I kan finde Radioaktiv på Facebook og Twitter. Og I er velkommen til at komme med ris og ros på
0: det her afsnit, eller forslag til nye. Vi ses.